0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum çok sevgili bir bir ablam dersem bana izin verir misiniz Nur Hanımcığım? Çok abla, abla gibi gördüğüm, çok sevdiğim bir isim Nur Ger. Ve her üç artı 3 bölümünde olduğu gibi Nur kim olduğunu size anlatacağım. Bendeki karşılığını anlatacağım. Ve sonra birbirimize birer soru sorarak yayına başlayacağız. Nuran'ım Hanım eğitimine Galatasaray Lisesi'nde başladı. Sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme e, paketesinde okudu. Yüksek lisansı için iki sene sonra ekonomi ve uluslararası dış ilişkiler bölümüne döndü Boğaziçi'ne. Yüksek lisansını da orada yaptı. E, 1983-86 yılları arasında e, kısa bir dönem hazır giyim firmalarında e, yönetici ve ortak pozisyonlarında yer aldıktan sonra 1986 yılında şu anda da yönetim kurulu başkanı olarak hizmet verdiği tekstil ihracat firması SUTEX'i kurdu. Bir girişimci. 1987'den beri üyesi olduğu Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'ni 1994-96 döneminde yönetim kurulu başkanlığını da yaptı. Aynı zamanda TESEV, KADER ve KAGIDER derneklerinin kurucularından TRONFET yönetim kurulu üyesi. Geçmiş dönemde TÜSİAD Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu'nun başkanlığını da yürüttü. Kadınların güçlenmesi alanında bir doğu aktif çalışmalar yapıyor. Dolayısıyla bu söyleşinin nereye gideceğini tahmin ediyorsunuzdur sevgili dinleyiciler. 2016-2018 yılları arasında Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri İş Dünyası Sözcüsü görevini üstlendi. Bu da çok kıymetli işlerinden biri ve şu anda aynı zamanda da toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına benim de danışma kurulu üyesi olmaktan çok büyük mutluluk duyduğum yanındayız derneği kurucu yönetim kurulu başkanı olarak devam ediyor. Ben Nuran'ımı zaten bir toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti olarak zaten hep takip ediyordum, biliyordum çalışmalarını ama şimdi de bir dönemdir bir süredir beraber çalışma fırsatını da yakaladığım için çok mutluyum. Çok şey öğreniyorum kendisinden ayrıca. Bu alanda derya deniz deneyimleri olan biri. Hoş geldiniz Nur Hanım.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. ve Davet için çok teşekkür ederim. Bu öğrenme karşılıklı onu paylaşmak isterim. Ben çok teşekkür, teşekkür ederim.
0: ederim. Sağ olun, sağ olun. Ve birinci sorum geliyor. Tabii ki birinci sorum. Yanında İz Derneği'nden gelecek. Ben de Yanında yazın neferlerinden biriyim sevgili dinleyiciler biliyorsunuz yayınlarda da sık sık Yanında ilgili konuşuyoruz. Yanında referanslar veriyorum. Yanında İz Derneği Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için Mart 2018'de kuruldu. Resmi olarak 41 üyeyle kuruldu. Fakat enteresan bir oluşum bu çünkü sizin dışınızda. 40 erkek üye ile bir dernek kurdunuz. Yani 40 erkeği aldınız ve bir toplumsal cinsiyet eşitliği derneği kurdunuz. Sorun bu, niye böyle yaptınız? Bu çok acayip bir şey, kulağa acayip geliyor. Neden yanındayız derneğini kurdunuz ve niye yanınıza 40 erkeği aldınız? Yanındayız ne yapıyor?
1: Evet. Şimdi şöyle, toplumsal cinsiyet eşitliği 200 yıllık bir süreç var insanlık tarihinde. Ve burada özellikle son 70 yılda çok büyük ilme alıp kadınların gerçekten kadınların sayesinde ve kadınların gücüyle, güçlenmesiyle bir, bir araya gelip hak arayışıyla bugün dünyadaki konumuna gelmiş. Şimdi şöyle bir şey düşünelim. Eğer o tarihsel süreç içinde tamamen erkek egemen bir dünyadan bahsettiğimize göre 4000 yıldır o dönemlerde de yanındayız erkekleri olmasaydı o meclislerden evet doğru bu baskıyla geçti ama burada kadınların bu konudaki haklı savunuculuğuna destek veren erkekler de vardı. Ama ağırlık tabii ki kadınların üzerindeydi çünkü çok büyük bir azınlık o erkekler. Süreç devam ettiğinde ben yaklaşık... 12 yıl önce, çünkü yani benim 25 yıllık bu sürecim, Kader'in kuruculuğuyla başlamıştır. ka gider de görünce, yani dedim ki ben ömrümün sonuna kadar bunu yapsam gene de yetmez ama çorbada tuzum bulunsun diyerek. Şimdi sürece ve dünyadaya bakınca da yaklaşık 22 yıl önce bu promundo ile başlıyor. Man engage var. Avustralya'da kurulan gene bir e, grup var. Yani çok yeni, niş bir şey. Yedi yıl önce de e, HeForShe kuruldu. Yani dünyada da e, artık erkeklerin de bu konuda farkındalık geliştirmeleri ve bu konuda e, önce kendi cinsiyetleriyle ilgili sorgulama, sonra toplumsal cinsiyetle ilgili sorgulama ve bu akarkillikle ilgili sorgulama sonrasında da bunun değişmesiyle ilgili e, çaba göstermeleri gerektiği. Yani bu şöyle diyelim, bu da bir startup, e, bu da bir niş. E, hatta e, pek çok kadın derneği, hatta yıllarca e, erkeklerin bu işe müdahil olmasının karşısında durdular. Dediler ki zaten öznesi erkek, zaten bunu yapan erkek. İşte erkek mi düzelcek bunu bugüne gelene kadar? Bu daha klasik ve eski bir yaklaşım. Bell da benim yani fan olarak okuduğum, gördüğüm daha sonraki yaklaşımda feminizm herkes içindir. Yani aslında bu cinsiyetçi bakış açısı bize giydirilmiş kimlikleri erkekler de kendi cinsiyetleri adına sorgulamalı. Kadınlar zaten bunu yaptıkları için buraya kadar gelebildik insanlıkta. O zaman gelin dedik. İsmini Murat Yetkin koydu. Sevgili Murat Yetkin yanındayız diye. Sonuçta bu yol bununla yola çıkıldı. Niye sadece erkek var? Kuruluşta ben ilk üç erkekle konuştum. Sonra onlar on erkek getirdiler. Sonra yirmi erkek oldu. Biz bu yirmi erkek aşağı yukarı sekiz ay toplandık. Yani daha da. Yani ne yapalım Platform olsun dernek mi olsun vesaire. Sonra Dendi ki denekleşelim, e, dernekleşelim Dendiğinde de 40 yani birbirleriyle hani tamamen organik diyebileceğimiz bir büyümeli ya 40 olsun, 41 kere maaşa 40 da duralım. Yani hani bir <gülüyor> olsun, bir kadın başkan olsun. Bu süreçte de ben e, başkanın erkek olması gerektiğini ve ben de bu başkana destek vereceğimi bunun için mesela üç ay toplantı yapıldı. Dedim ki ben bu başkana destek vereceğim, başkan erkek olsun. Onlar dediler ki sembolik olarak bak şimdi her yerde kadın yok diye iddia ediliyorsa biz bir kadın başkanımla beraber bunu yapmaktan çok büyük mutluluk duyacağız. Yani başkan kadın olsun. İki, itiraf edelim ki hemen hemen tabii ki konuyu çok iyi bilen içimizde var ama yani şu anda bizim de bir Hani bir harmanlanmamız lazım. Bu konu bizim için de çok yeni. Yani konu yeni değil de bu savunuya aktif olarak çıkmak ve burada bizim aktif savunu yapmamız için bir nefes alalım. Bir süre geçsin ve buradan bize devrolur dediler. Biz kadın alıyoruz şu anda 104 üyemizde 9 kadın üyemizde yani alıyoruz değil. Kadınlar bize üye olabilir. Tabii ki olabilir olması lazım zaten. Ama biz erkekler için çalışıyoruz. Yani rol modeli erkeklerin erkeklere köprü olup bakın bu iş yanlış, bakın burada başka bir duruş olması gerekiyor, bakın bu insan hakları meselesi, bizim de artık bunu savunmamız gerekiyor diyen erkekler bize geliyorlar desem. Harika.
0: Biz erkekler için çalışıyoruz vurgunuzu bir de ben tekrarlamak istiyorum. Ben de iş dünyasında çeşitli platformlarda bir araya geldiğim pek çok erkeği ısrarla, inatla, iyimser bir inatla derneğe davet ediyorum. Lütfen gelin, var olun orada biz sizin için çalışıyoruz diye. İlk duyduklarında biraz kafaları karışıyor ne yalan söyleyeyim. Çünkü feminizm hmm. biraz da ürkülen bir ifade oldu. Çok ön yargıların giydirildiği bir ifade oldu. Ama ne güzel söylediniz. Feminizm herkes için ve erkekler de feminist olmalı. 15 yaşında feminist bir erkek çocuğu yetiştirmeye çalışan bir anne olarak söylüyorum bunu.
1: Ben şöyle bir şey yapıyorum. Mesela ben bir konuşma yapmadan önce topluma sorarım hemen mesela. İşte bir eşitliğe bakarım ne kadar kadın erkece. Sonra derim ki içinizde kimse feminist el kaldırsın. Yani kadınlar el kaldırır, erkekler kaldırmaz. Ondan sonra, peki derim, yani ben size bir tanım yapacağım. Ee, bu tanımı bir görelim. Bakın, burada büyük bir eşitsizlik var. Kabul ediyor musunuz? Ediyoruz. Peki siz bu eşitsizliği düzeltmek için ve bu aradaki farkı kapatmak için çalışma meselesi, ya. Yani buna çalışmak, ben feministim, bunu yapıyorum. Yani kadınların, erkekler bir an önce bu eşitsizliğin ortadan kalkmasını ve buraya gelmesine çalışıyorum. Şimdi ben size böyle bir tanım yapsam ben felisist feministiniz deyince gene bütün eller kalkmasa da kalkıyor. Yani tanımı böyle koymak lazım. Bizim mücadelemiz ata erkezlikle, erkeklerle tek başına değil. İktidarı elinde tutan bunu sonuna kadar kullanır. Yani e, gene görüşüm dünyayı kadınlar yönetseydi. Mesela denir ki çiçek böcek çok iyi, hiç savaş olmaz. Öyle bir şey yok. Kontrolsüz güç... Kimin eline verilirse o da aynı gücü, aynı şekilde olumlusu olur, olumsuz olur. Ee, bu şekilde kullanır. Nitekim ben yani kadınların mesela örgütlenmesi çok daha yeni değil mi? Hani iki derneğin kurucusuyum ben. E, tamam evet. burada seçimler olurken hiçbir şey olmuyor mu? <gülüyor> geçiyor seçim? Ne gerekiyorsa o oluyor yani. Anlatabiliyor muyum? Kadınlar bu işi öğrenme süreci 40 yıl. Hadi taş çatlasın. 50 yıl, e öbürü 4000 yıldan geliyor. Organize, dış hayatın dışında, çok iyi örgütlenmiş her şeyi var. Şimdi kadınların örgütlenmesi bile mümkün olamıyor. Yani ev kadınları, evde vesaire neyse bildiğimiz konular. Sonuç olarak feminizm herkes içindir, erkekler içinde.
0: Harika, harika bir hatırlatma oldu. İnatla hatırlatmaya devam edeceğiz bunu ve soru sırası şimdi sizde.
1: Ben soruları, iki tane soru hazırladım. Üçüncüsü belki belki diyerek yaptım. <gülüyor> tamamen konuşmaya şey yaptım. Onları da bir on dakika oldu yani. Acaba bunları mı sorarım? Onun hakkında bu içimden geleni sorarım dedim ama. Ben mesela bu merak ettim bir şeyi soracağım. Şimdi bu kuşaklar arası fark var ya. Yani sürekli kuşaklar arası fark da Böyle hepsi en yeni gelen kuşağın yani anneanneyle toruna bakınca dünyanın sonu gelecek gibi bir durum çıkıyor. Ya bu olgu dünyanın hızlanmasıyla değişti de daha mı hızlı hale geldi? Zaten insanlık tarihinden beri bu kuşaklar arası olgu dediğimiz şey barit. Yani gelişmede buna bağlı olarak ne oluyor acaba? Hangisi?
0: Evet aslında bu konuda şöyle bir... E Şöyle bir tartışma ortaya atıldı teknolojinin bu kadar hızlı gelişmeye başlamasıyla birlikte. Şimdi artık teknoloji çok gelişti, dijitalizasyon bütün hayatımızı etkiliyor. O yüzden kuşaklar arası geçişte hızlandı diye. Ben e, 22 yıllık bir kuşak araştırmacısıyım. Yani bu konuya kafasını 22 yıldır takmış biriyim. Bu konuda biraz muhafazakar olabilirim. Çünkü e, dünya var olduğu olalı açıkçası. E, kuşaklar arası geçişler o kadar e, hızlı ilerlemiyor Teknolojiyi ele alalım bugün. Yani bugün bizim mesela 4G teknolojisi dediğimiz, yapay zeka falan dediğimiz işte yeni nesil unsurlar bir 100 yıl önceki döngüde de kendini buharlı trenin buharı olarak gösteriyordu. Yani evet. bağlama bakmak gerekli. Bir de benim çok sevdiğim Tom Goodwin'in e, dijital darvinizm diye bir kavramı var. Böyle bir kitabı var zaten. Dijital darvinizm şunu söylüyor. Diyor ki aslında insanın mentalitesi, insan ruhu ve insanın kültürü Teknoloji kadar hızlı ilerlemiyor. Teknoloji bizim önümüzde gidiyor. O kadar hızlı gidiyor ki o, biz ona aslında yetişemiyoruz. Çünkü insan kültürel bir hayvan. Hı hı. Kültürel bir memeli hayvan. Hı hı. Dolayısıyla o kadar hızlı gelişmiyor. O yüzden kuşak teorisi e, teknik olarak 15-20 yıllık dönemlerde ancak kültürün oluştuğunu, yerleştiğini anlatıyor bize. Benim de inceleme alanım bu. O yüzden ben kuşakların tüketim alışkanlıklarına bakıyorum. Örneğin ben kuşakların istihdamla ilgili motivasyonlarına bakıyorum. Elbette kuşakların toplumsal cinsiyete bakışlarına bakıyorum ve çok net bir şekilde görüyoruz ki bu kavramların hiçbiri teknoloji kadar hızlı gelişmiyor. Hmm. Teknoloji uçuyor, gidiyor ama bizim adapte olabilmemiz, evrimleşebilmemiz kültürel olarak, ruhsal olarak o kadar kolay değil. Ve şeyi de çok net görüyorum, Nur'anın belki de e, bir, bir dönem araştırmacısı, bir kuşak araştırmacısı olarak toplumsal cinsiyet e, eşitliği konusunda bilhassa önem vermemin belki de en temel sebebi bu. Hatta en yavaş ilerleyen de toplumsal cinsiyete bakış. Bunu sizinle de zaman zaman konuşuyoruz. Hala gençlik araştırmalarında. Evet. Bir yıl önce aynı araştırmayı yapsak o dönemin genç kadınları ne söyleyecekse hala o tonları görüyoruz biz. Bakın demek ki teknoloji o kadar da kuşaklar arası geçişi hızlandırmıyor.
1: Evet, evet.
0: Böyle düşünüyorum. Araştırmalarımız bunu gösteriyor biliyorsunuz. Sizinle de konuşuyoruz. Özellikle
1: araştır... Evet özellikle araştırmamızın sonuçlarında çıktığı zaman ben bir bakıma üzüldüm. Dedim ki yani hani benim yaşadıklarımı şu anda Z kuşağı da yaşıyor ve çok büyük bir oranla yaşıyor. Yani bu, bu üzücü bir durum. Kesinlikle ve tam da bu yüzden
0: benim ikinci sorum buradan geliyor. Bence çok güzel bir bağlantı oldu. Araştırma deyip duruyoruz. Biz çok kısa bir süre önce sevgili dinleyiciler... Ee, ekip arkadaşlarımla beraber yanında izlerle ile bir araştırma tamamladık. Ee, bence Türkiye'de bu kapsamda, bu başlıkta bu kapsamda yapılan bir ilk. Türkiye'nin 81 ilinde 18-35 yaş arası 12.810 gençle gençlikte toplumsal cinsiyet eşitliği algısını araştırdık. Heyecanla bu işe giriştik. Ee, bu kadar e, katılım olur mu gençlerden diye? Hatta düşünüyorduk da ama beklentimizin çok ötesinde katılım oldu. Gençleri de heyecanlandırdı. Bu çünkü büyük oranda ilk kez bu kadar sorular soruldu onlara. Bazı tanımlarla da ilk kez karşılaştılar. Araştırmayı yaparken amacımız onlardan algılarını almak ama onlara da bazı kavramları anlatmaktı. Ben buradan soruyu sormak istiyorum. Çünkü araştırmamız henüz medyada da konuşulmaya başlandı. Pek yakında detaylarını da paylaşacağız ama sizin en çok ilginizi çeken bulgu Ne oldu? Gençlerin toplumsal cinsiyet eşitliğine yaklaşımıyla ilgili?
1: Yani birinci söylediğim bir şeylerin değişmiyor olması meselesiydi. Ama bu şiddetle ilgili yani şiddet algısının hemen hemen olmaması yani zihinlerinde tam yerleşik olmaması ve yani bazı şeyleri şiddet diye görmüyor olmaları ve bunun bilincinde Olmamaları. E, bu çok sarstı e, gerçekten. Bir de e, bu olumlu mu değil mi karar veremiyorum ama İstanbul Sözleşmesi ile ilgili e, tam anlamıyorum, bilmiyorum ama gene de karşı çıkılmalı demesi. Mesela ben araştırdım buldum biliyorum şiddetle karşı çıkmalıyız gibi <gülüyor> evet. e, anlısını beklerdim ama... E, Erkeklerle ilgili mesela biz hep kadınlar yaptık. Araştırmanın e, genç erkekler kısmı da var. Yani burada genç erkeklerin de şiddete maruz kalmış oldukları. Tabii bu bizim tırnak içinde söylediğimiz yani kadın olmaktan doğan şiddet değil. Ama bir, bir erkek çocuğu da doğduğu andan genç olduğu zamanın içinde dahi işte bu bizim dört başlıklı şiddetimizi aile içinde çevresinde her yerde Demek ki uğruyor. Yani hı hı. biz şiddet e, içinde yaşıyoruz. Oran oranı
0: hatırlatalım mı hemen Nur Hanımcığım? yüzde 82'si
1: gençlerin ben
0: şiddete uğruyorum dedi. Bu oran kadınlarda yüzde 87, erkeklerde de yüzde 70 ve yüzde 70 de
1: çok yüksek bir oran. Evet. Çok yüksek. Evet. Yani ne kadar bir e, yoğun bir şiddet toplumu olduğumuz ve bunun e, baskısı altında olduğumuzun e, bu en çarpıcı şeylerden bir tanesi. Belki farkında değiliz ama burada çok net dile gelmiş oldu. Hı hı. Yine yani...
0: İstanbul ile ilgili söylediklerinizi de ben çok e, kritik bir bulgu olarak gerçekten değerlendiriyorum. Çünkü sevgili dinleyenler araştırmamızda gençlerin büyük çoğunluğu Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasını doğru bulmadığını ifade etti. Sadece %4'ü, %4'ü tek taraflı feshedilmenin e, haklı olduğunu söyledi. Ama Nur Hanım'ın az ifade ettiği gibi Sadece gençlerin %48'i sözleşmeyle ilgili bilgi sahibi olduğunu söyledi bize.
1: Evet.
0: Bu da aslında Türkiye'nin genel bir e, bilgi okuryazarlığıyla ilgili de bir derdi olduğunu gösteriyor galiba.
1: Evet. Ben bir de bu kuşakla ilgili, e, yani bizim 17-35 yaş arası, yani sadece Z değil galiba değil mi? Biraz Y'ye de mi giriyor? 35 e, yok, da, e, evet bir miktar e, Y'ye de giriyor. Biraz Y'ye evet. giriyor ama yani sonuçta evet. Z ya biz hep bu kuşağı şey yapıyoruz ya hani öyle de böyle de öyle de böyle de benim özellikle e, hatta ya biz bu dünyayı böyle yaptık hani bu bu hale getirdik siz kurtaracaksınız. O kadar büyük bir haksızlık görüyorum ki burada. Yani biz daha yaşarken hem bu hale getirmişiz ne yaptıysak şimdi de genç kuşağı diyoruz ki al sen ben de yaptım sanki. Ya niçin yani nasıl neden ayrıca da ben ne yaptıysam hala bunu düzeltmekle mükellefim. Yani hangi kuşaklardaysam geri dönüp o gençleri anlayıp ki bakınız ne kadar yüksek bir şiddet algısı var. Bakınız genç insanların toplumsal cinsiyet cinsiyet yani flört bir şiddeti, hayatı yaşamak ve ilgili ne kadar büyük baskıları var. E bu her hele 81 ilde yaptık. Yani üniversite öğrencileri. E bütün bunları gördüğümüz zaman Allah aşkına Z kuşağına şunu bunu yapın demekten önce ya biz bu kuşağın önünü açmak için ne yapabiliriz dememiz lazım. Ya onları daha iyi anlayıp onlarla daha iyi özdeşleşelim ki bir şekilde onların önünü açmaya çalışalım. Benim e, şeyim e, araştırmadan e, kendimize aldım ki hani dernek olarak da yapacağımız projelerde biz genç kuşağı seçtiğimiz için zaten hani... E, Defalarca teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bu iş birliği çünkü derneğe hediye edildi bu araştırma sizin ekip tarafından. Ve biz bu sayede çok şey söyleyebilecek ve o kuşak da rahatlatabilecek. Bakın sizi anlıyoruz. Anladık yani bakın gördünüz mü diyebileceğiniz bir şey açıldı. Yol açıldı önümüze diye düşünüyorum.
0: Bizim için de harika bir vesile oldu. Biz bu araştırmanın içerisinde olmaktan çok mutluyuz. Çünkü hep sizinle aramızda konuşmalarda da bunu söylüyorduk. Katman katman yeni perspektifler açacak bu araştırma. Biz de demek ki şu konuyu da daha çok konuşmalıyız, bunu öğretmeliyiz, bunu anlatmalıyız gibi içgörüler sahibi olduk. Söylediğiniz şeyi çok önemsiyorum. Bence Türkiye'de genç olmak çok zor. Bugün dünyada genç olmak çok zor. Sizin ve benim gençliğimize kıyasla gerçekten çok zor ama hem bu acımasız dünyanın mağdurları bu gençler ama bir yandan da onlara çok büyük sorumluluklar, apoletler veriyoruz. İşte gördünüz mü Z kuşağı geldi şimdi size gösterecek gününüzü gibi. Halbuki gençler sinemaya gitse, partilerde eğlense okullarında bulunsalar tatlı tatlı flört etseler şu gençliğin tadını çıkarsalar ne güzel olurdu ama öyle değil bugün dünyanın geldiği hal. Biz de tabii ki sivil toplum olarak sadece iş dünyası olarak değil sivil toplum olarak ödevimizi yapmak zorundayız. Tıpkı Kızılderililer gibi Kızılderililer yaşadıkları dünyayı yedi kuşak sonrasına hazırlarlar. İşte o Kızılderil'in <gülüyor> perspektifiyle inşallah yaşayacağımız daha uzun yıllarımız olur. Evet şimdi soru sırası tekrar sizde. Böyle mi? Evet.
1: Peki bir tane kişisel soru sorayım dedim. Önce kendinden, yani soruyu sorayım kendinden de bir örnek vereyim. Yani kendine baktığın zaman Birinci derecede benim geliştirme alanım şu olmalı dediğin şey nedir mesela burada ne yapıyorsun hangi yöntemleri deniyorsun bunu biraz da öğrenmek adına soruyorum bu benim bu alanda şunları yapıyorum bunu geliştirmek için değil yani buradaydı burada şey yapıyor musun yani kendinle aa ya, bak ben hep sıfırla başlarım böyle bir şeydi ya yani üç oldu, dört oldu gibi kendi kendine bir şey veriyor musun Assessment sonucunda. Yani benim burada hayır demekle ilgili bir sorunum, yani kendimi bildim bileli var. Ben burada... Yani Çalışıyor musunuz? kadar Çalışıyor musunuz üzerinde? Bir, biraz hayır diyebilme konusunda geliştirebildim şu ana kadar.
0: Gelişiyor an, yani.
1: Hala benim için hayır demek çok zordur.
0: Harika. Yani geliştiğini görüyoruz. İnsan çalışırsa gelişiyor. Gelişim Harika. alanlarımızı görmek önemli. Benim bir dolu var ama ilk aklıma geleni söyleyeceğim. Son zamanlarda beni en çok e, yoran belki de bu. E, öz şefkatle ilgili yani kendime şefkat duymakla ilgili çok büyük bir gelişim alanım var. Ama yine dönüyoruz kadınlık ve erkeklik halleri bunu besliyor öyle değil mi? Yine Hı. benim feminist olmamdaki büyük etkilerden biri e, öz şefkat besleyemiyor olmamın kökeninde de e, bu kadınlık, erkeklik hallerimin olduğunu fark etmem. Evet, e, ben mesela çok şefkatli bir kadınım. Ağaca, kuşa, e, çiçeğe, böceğe, insanlara tanıdıklarıma, tanımadıklarıma, tabii ki e, çok yoğun çalıştığım gençlere, çocuklara e, çok şefkatliyim. Ve bunu bana çok söylerler. Sen çok güzel seviyorsun derler. Hmm. İnsanı çok güzel seviyorsun. Ama Dönüp kendimizle olan ilişkimize baktığımız zaman ki insan hep kendinden yola çıkarak yürür ya hayatta. Şunu gördüm ki artık 46 yaşıma doğru ilerliyorum. Şunu gördüm ki en az şefkat gösterdiğim kişi kendimim. Kendimi, kendimi çok, çok dövüyorum, çok yargılıyorum. Kendimi takdir etmek, kendimi ödüllendirmek. Bunu hak ettim ben ve şimdi tadını çıkaracağım ...deme gibi eğilimlerim çok zayıf. Bunun için çalışıyorum. Gerçekten çalışıyorum. Neler yapmadım ki? Efendim ağaç boyama kurslarına mı gitmedim... Kendime vakit ayırayım diye. Beceremedim. İşte efendim böyle eğitimler ama Hindistan'larda aşramlara mı kapanmadım? Neler neler yaptım ama çok uzaklaşmaya gerek olmadığını fark ettim. Öz şefkatle ilgili çalışırken insanın kendini anlaması, kendini bilmesi gibi bir irfan olmuyor gerçekten. Kişi kendini bil. Dolayısıyla kendimle biraz daha iç konuşmalarımı derinleştirmeye çalışıyorum bunu yaparken. Ve kendimi omzumdan öpmeye, kendi saçımı okşamaya çalışıyorum açıkçası. Çünkü Hele de hele de benim yaptığım işlerde bu daha da kıymetli. Çünkü psikolojik sermayenin dört tane unsuru var. Bunlardan bir tanesi umut, bir tanesi öz yeterlilik, bir tanesi yılmazlık (resilience), bir tanesi de iyimserlik. Şimdi ben çok ilginç bir şey keşfettim Nuran'ım kendimde. Mesela ben acayip ümit var bir kadınım. Yani gelecek ilgili çok umutluyum ben. Öz yeterliliğimle ilgili çok çalışkan bir kadın olduğum için hiçbir sorunum yok. E, yılmazlıkta süperim zaten. Yedi kere düşer, sekiz kere kalkarım Ama o iyimserlik var ya... ...iyimserlikte on üzerinden dört, beş falan veririm ben de kendime. Neden? Çünkü öz şefkat problemim var orada. Çünkü bugünle ilgili iyimser bir tavırda olmak için... ...insanın önce kendini bir omzundan öpmesi lazım. Bunları gördüm. Dolayısıyla ben e, şu anda bizi dinleyen pek çok kadın dostumuzun Dönüp kendine ben kendime ne kadar şefkatliyim acaba dediğini duyar gibi oluyorum. Bu yüzden de ufacık bir teaser yapalım. Bir sonraki araştırmamız, bir sonraki geniş kapsamlı çalışmamız zaten imposter fenomeni üzerine olacak. İnşallah onu yazacağım yeni kitapta da.
1: O zaman ben şunu da söyleyeyim. Mesela burada da bir paralellik buluyorum ben. Ama tabii Temin abla dediğim için benim bir zaman avantajım var. Ben daha önce başlayarak <gülüyor> bir miktar daha hani 4'ü, 6'ı, 7'ye, 8'e belki çıkarabilirim. Bunun tamamen bir öğreti olduğunu düşünüyorum. Yani kadın olduğum zaman sonsuz verici olmaklığın gerekir alt kodları bir şekilde yani hani sosyal DNA diye bir şey varsa orada var. Yoksa öğretide var. Ve sonuç olarak önce ben değil de önce dünya sonra ben gibi bir yetiştirilme şeyi var. En azından olmayanları ailelerini, kendilerini, yeni nesiller de varsa çok çok şanslılar çok iyi ama bu konuyla ben de epey bir uğraştım. İlerliyor insan değil mi uğraşınca? Hayır, hayır. Evet. Hatta yani benim egzersizlerim vardı yani dur şimdi hayır yapmayacaksın sus bir dakika. <gülüyor> Farkına var. Hayır. Hayır. Niye bu kadar kendini dövüyorsun? Hayır bir tane hata yaptıysa yaptı, üç tane yaptı ne olacak? Dünyanın sonu mu? Böyle. böyle...
0: <gülüyor> <gülüyor> evet çok, çok önemli bir konu. Çok önemli bir konu ve çok derin araştırma isteyen bir konu. Biz epey bir zamandır ekip çek literatür çalışıyoruz. Bu bir fenomen, bu bir sendrom. Kadınların eksteriyetle, bu arada sevgili dostlar imposter yani hep daha çok çalışma zorunda hissetmek. Aslında ben şans eseri buraya geldim. Hak, gerçekten hak etmem için daha çok çalışmam lazım sendromu yüzde yetmiş oranında kadınlarda görülüyor. Tam tersi olan Dunning-Kruger sendromu yani kifayetsiz muhtelislik sendromu yani aslında yeterince yetkinliği yokken ben daha fazlasını hak ediyorum. Sendromu da ne yazık ki daha fazla erkeklerde görülüyor. Bunun da tabii ki arkasında pek çok toplumsal kod var. Ama ne şanslıyız ki, hayata minnettarım ki, bugün bunları binlerce, on binlerce, yüz binlerce kadınla konuşabilme fırsatımız var. Örgütlenebilme fırsatımız var. Ki ben Türkiye'de en kuvvetli örgütlenmenin kadın örgütlenmesi olduğunu düşünüyorum. Ne yalan söyleyeyim.
1: Katılıyorum. Yürekten katılıyorum. Evet. Ben yani de öyle.
0: Şimdi... E Soru sırası bende. Evet, üçüncü soru sırası bende. Biraz daha sert bir yerden girmek durumundayım. Çünkü biz bunları da gündemde tutacağız. Şiddet. Kadına şiddet. Şimdi anıt sayıcı çok kontrol ediyorum Nur Hanımcığım. Ve e, sizinle konuşurken az evvel yani birkaç dakika önce yeniden sayfayı güncelledim. Çünkü tık tık atıyor. Anıtsayaç sevgili dostlar sizler de bakınız lütfen sıklıkla dile getiriyorum. Anıtsayaç.com şiddetten ölen kadınlar için bir dijital anıt. Ve ana itibariyle e, şu anda biz e, Mayıs ayının ortalarındayız. 139 yani e, en azından resmi olarak kayıtlara giren an itibariyle 139 Kadın 2022'nin e, yarısına daha gelmeden e, anıt sayaçta yer alıyor. 2021'i 422 kadın cinayetiyle şiddetten e, ölen e, kadın sayısıyla kapattık. E, gün geçmiyor ki balkondan düşen kadınlarla ilgili. Balkondan bakarken bir anda düşüveriyor kadınlar. Bunlarla ilgili gün geçmiyor ki haberler almayalım. E, çok ilgilendiğim bir konu kadına yönelik şiddetin önlenmesi Türkiye'de. E, bunun da şiddetin, cins kırımın, cinayete giden bu hallerin de ilk nefret söylemiyle başladığını düşünüyorum. Yani dile, pelesenk olan o ilk nefret söylemiyle ve bütün kadınların ya da buna kendini hazır hisseden kadınların şiddet gördüklerinde konuşamamış olsalar bile bir gün seslerini yükseltmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ve bu yayın vasıtasıyla da ben hayatımda e, şiddetin her türlüsüne maruz kaldığımı İtiraf etmek istiyorum çünkü bana güçlü kadın etiketi çok yapıştırılır. Çok güçlü kadın tuttuğunu koparır falan. Ama hayır ben de e, fiziksel şiddette dahil olmak üzere şiddetin her türlüsüne maruz kaldım. E, dolayısıyla daha empatik olabilmemiz biz kadınların daha mümkün oluyor. Ne yapacağız? Bunun sosyoekonomik sınıfı falan da yok. Her sosyal statüde şiddet aldı başını gidiyor ve ciddi şekilde yaşanıyor. Ne diyorsunuz? Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için neler yapmamız lazım? E,
1: hmm. Buyurun neden evet, e, şey en güzel şey sorusu e, ne denir on şimdi biraz önce e, nasıl baskı altında kalan bir toplum olduğumuzu konuştuk e, şiddet e, kendini ifade etmenin acziyle ortaya çıkar yani e, kendini düzgün bir şekilde ifade edemiyorsan e, yetersiz kalırsan e, bunu şiddete başvurursun. Kabul edelim ki e, bu hep ataerkil dediğimiz kültür ve zihniyet. Ben bununla ilgili bir seminer veriyorum. Ayrıca yani bunu her alanda sürekli ne kadar çok işe ulaşabilirsek o kadar iyi. Şöyle bir durum var. İnsanlık anaerkildi. Ataerkilliğe geçti. Ve ataerkilliğe geçtiği noktadan itibaren de e, bunu bütün kültürel kodlar ve dünyanın her yeri aynı şekilde oldu. Yani Çin'de de öyle oldu ee, Rusya'da bizde bu coğrafyada M.Ö. eski Yunan falan. kadın ikinci sınıf bir insan e, olarak algılandı e, ve buradan da e, kendisinin yetersizliği üzerinden değil e, yani bunun uygulamasında yüzde yüz kadın kabahatli yani onun eline bir şey verilmiş yani böyle bir kültür e, verilmiş ki Kendisiyle ilgili bunu ben suçlama adına ya yani ben bunu anladığım şekli anlatıyorum. E, tamamlamanı da rica ederim. Paralellik vesaire. Erkek her şeyi kendinde hak görüyor. Yani burada işte o bütün sınıf ya ekonomik olarak zaten elinde insan olarak elinde her şekliyle elinde. Burada insafına kalmış bir durum var. Yani daha iyi daha kötü vesaire. Sonuç olarak e, kadın da zaten hem ekonomik olarak güçlüsü hem zaten öğretilmemiş hem zaten diyor ki bir adet e, başey ses çıkarma ona göre benim böyle çok komik okumalarım var tarihten şeyde falan. Yani diyor ki sen buna uy. Yani şimdi bu, bu zemin içinde bu kontekste konuşuyoruz. Bu alış ata erkek kültür. Öbür tarafta da şu var. Erkek demek bir kadına hakim olmak ve... ...onun üzerinde koşulsuz olarak onun üzerinden var olmak demek. Bu ataerkil kültürde bunu bu, bu şekilde tanımlıyor. Hatta mesela bütün tek dinlerde ve konfüçyüste falan... ...kadın itaat etmiyorsa babası ya da kocası vesaire ödürü cennete, cennete gidemiyor. Yani o kadar erkeğe verilmiş ki kadının şeyi... ...itaatsizliği de onun yüzünden. Niye öldürüyorlar kadını, niye şey yapıyorlar... Kendisini yok olmuş varsayıyor. Eğer bir kadına hakim olamadıysa, bir kadına üstünlük sağlayamadıysa, ekonomik... Ya kadın sesini çıkardı, baş O onun varlığına karşı duruş. Hani şeyik ne denir? El sesi vurulay, şeyik ellesi alınan. Bu. Öğrendiği ve bildiği bu. Bunun için de doğal olarak kendisini koruyor. Yani yasalar koruyun, yani istediğiniz kadar yasaları koyun. Atatürk'ten başlayın, sonra gelin, 90'da gelin. Yani 90'lı süreçlerin sonunda İstanbul Sözleşmesi'ne gelin, 6280 nereye gelirseniz gelin. Fark etmiyor ki yani o zihniyet şu anda ülkemizde ataerkil, erkek egemen bir zihniyet var. Ve bu zihniyet bunun kırılmasıyla ilgili... Sen kuşaklar arasında mesela 7 yıl sonra 7, 7 nesil diyorsun. Bunun kırılmasıyla ilgili ne yapalıma geleceğim. Bu doğal olarak kendini koruyarak devam ediyor. Yani işte hakim ceza vermiyor. Çünkü o da onun da o da karısını dövüyordur. Yani <gülüyor> ben şeyi iz izam etmiyorum. Ya bu ülkede aile ve sosyal politikalar bakanı bir kere tecavüzden bir şey olmaz dedi ya kadın Böyle bir şey var mı? Sonra yanlış anlaşıldım vesaire dedi. Yani bu kültür sadece bu coğrafya değil bir de. Ben sadece ülkemiz ülkemiz ülkemiz demek istemiyorum. Yani Çin 30 yıl öncesine 40 yıl öncesine kadar aynı işte Mao devrimi vesaireyle değişiyor. Japonya'nın hali berbat. Kadınlar yani hiç şey değiller. Sonuçta bu ata erkeli kültürün kırılması bir yere kadar geliyor bir yerden sonra hele erkek ekonomik olarak şeyse aciz kalmışsa hele zayıfsa hele şuysa ise buysa ona baş kaldıran kadınla onu öldürmesi lazım yoksa kendisini intihar etmesi lazım psikolojik olarak ya yani ben o kadına hakim olamadım eksiğim diyemiyor ki yani öyle bir kültür ve öyle bir zihniyetle şey yapmamış ki yani hiç yok sıfır bu bana baş kaldırıyorsa bu kötü yani kötü öldürmem lazım ama babası ama abisi ama kocası hele hasbelkader ayrılmış bakın hapse giriyor çıkıyor kadın evlenmiş başka biriyle gidiyor gene öldürüyor yani o aidiyet o kadar ona aitken bir kere bir kadın birisiyle beraberse bitti farklı seviyeleri var. Yani tabii ki bunu ekonomik üst gelir grubu daha ekonomik şiddet, psikolojik şiddet olarak uygular. Belki fiziksel şiddete döner dönmez. Ama ben ilk yönetim kurulumuzda demiştim ki şiddete uğramayan kadın yoktur. Bu yüzde yüzdür. Hiçbiri inanmadı. Bir hafta sonra yani bir sonraki ay geldiler ve dediler ki ben senin dediğini sorduk. Bizim bütün eşlerimiz dedi ki doğru söylüyor Nur Hanım. Çünkü biz babamıza söylesek olmazdı. Size söylesek olmazdı. Hepimiz mutlaka taciz gördük, şiddet gördük. Belirli bir şeklini gördük, bir şeyini gördük. Yani buna ben de dahilim itiraf etmek gerekiyorsa, ben de dahilim şiddet görüldüyse her şekliyle. Ben çocukluğumda, işte farklı safhalarda. Ha ne var? Hani eğer şey bir kadınsan, yani buna karşı çıkan bir kadınsan zaten şeyi daha fazla ne denir? Ortalığı daha fazla. Yani mesela benim annem derdi ki bana bu çeneyle seni kimse almaz. Yani, bu şeyle senin imkansız kimse almaz. Sen ne biçim kızsın yani nereden böyle bir şey? Tamam gelelim çözüm. Şimdi burada konuştuk. Bana göre analizi çok gerçekçi bir şekilde duruyor. Korunduğu için devam ediyor. Aynı kültürün devamı diye. Mesela bir İçişleri Bakanı diyor ki Geçen sene, yani mevcut İçişleri Bakanımız diyor ki, geçen sene tamamen rakamları şey 430 430'du, şimdi 330 oldu, iyileşiyoruz diyor. Ya bir İçişleri Bakanı'nın demesi lazım ki ben bir tek kadının öldürülmesine izin veremem. Bu bir insan hakkı. insanın öldürülmesine izin veremem. Bırak kadını, hiç kimsenin öldürülmesine izin veremem. En ağır ceza olması gerekir. Bunun. İnsan hakkıdır bu. Şimdi bu zihniyette Böyle durulduğu yerde sonuçta çok daha büyük bir mücadele etmenin gerekliliği var. Yani organize, örgütlü, hiç yılmadan her şekliyle koyarak, hani daha da arttırarak, bakın yasalar orada duruyor, bunu kullanmak zorundasınız, bunu yapmak zorundasınız demek durumu var. Bu arada şiddetin bu boyuta gelmesiyle, Erkeklerin de hassasiyeti başka bir yere görünür. Ben Bir de şunu görünür olması yani çağdaş teknoloji içinde bulunduğumuz durum kadının şehre gelmesiyle hayır kardeşim deyip karakola 32 kere gitmesi. Yani köyde olsa ne olacak yani nereye gidecek? Baba evine gitse dayak yayıklanacak. Bütün bunlar daha fazla e, etkileşim yarattı. E, ve bugün üzülerek söyleyeceğim bir şeydir bu ki bu kadar yüksek yani 10 yılda 14 katına çıkan kadına yönelik şiddet, fiili tespit edilen rakamlarla kadınların hak arayışının ne kadar gerçekçi ve doğru olduğunu ortaya koymuş oldu. Ben hep diyorum ki bakın şiddet piramidin en üstü. Ya yani altta zaten kıyamet dönüyor olmuyor öldürüyor. Yani bunu temelden düzeltmekle ilgili yapılması lazım. Yasalar var, uygulanmıyor. Şimdi kamu tarafını ve devlet tarafını bir şey yapamıyorsunuz. Yani yapamıyorsunuz de demek benim kimliğime de uymuyor ama yani burada hiç dinmeden, yani kadın hareketi bunu takip ediyor. Gelelim bize, yani bize, bunun kadının hayır demesi ki bizim bu araştırmalardan sonraki duruşları, kadının şiddetin çok iyi anlayarak daha ilk safhasından buna hayır set çekip e, o erkeği tamamen dışlaması gerekiyor. Yani bunun düzelir. Yani bugün hakaret eder, yarın iteler, öbür gün eteğine laf eder, sonra dur dur bu düzelir. Böyle kadınlarda var ya öyle bir şey. Hani ben bu adamı adam eder. Kimseyle olmadı. Ben ne oldu? Öyle bir şey yok. Evet. Bir Ama de aşk, da, aşk aşk sembolü de, de değildir, değil mi? Bir şey olmadıysa aman kaç. Bakın ben şirketimde de yani toplumsal istatistikler neyse bunların hepsini ölümden dönen çalışanım da oldu. Yani gördüğü şiddetle beyin kanaması geçirip hastaneye giden ve koşarak yetiştiğimiz ve benim polislerle adamı uzaklaştırmaya çalıştığım vesaire. Şiddet, gerçeklik yani ayrılmak sonrası şirkete gelip kapıda... Taciz edeni, bana tehdit edeni, sen korumasaydın bu kadın olmazdı falan filanı dayanışma ile yani hani bunu dayanışalım, bunu her şekliyle farkındalığını ortaya koyalım ve gerçekten yani görünür kılmayı için elimizden geleni yapalım. Bunun hiçbir şeyi yok, affedilebilir, öngörülebilir. Bir de gençlerimize araştırmadan çıktı. Bir cins karşı cinse baskı uygulamaya başlıyorsa tabii yani e, kadınlar da yapıyor. Mesela onu da derler kadınlar da anladık da oran ne? Yani çünkü buradaki oran evet yapıyorsa kadın erkek katsın. Onu. Yani öyle bir kadınla birlikte olmaya bakmasın kadın fiziki olarak dövemez ama e, psikolojik şiddetle e, mahveder yani dövemediği yerde. Kötü, yani eğer kendi yetersizliğini idrak edemiyorsa bunu öbür cinse yükleyecekse veya karşısındakine yükleyecekse zaten erkek de olsa kadın da olsa öbürüne gidecek. Dönmez kadın başka türlü şiddet uygulan nitekim çıkıyor araştırmada. Ee, ama ağırlıklı kadınlar bunun muhatabı oldukları için hiçbir şekilde hakim olma duygusu ve ka bir kadını... Bir çember içine alarak oraya Kısıtlama hali aşk değildir Yani kadınların Buna çok hemen farkına varıp Bu bir aşk değildir Bu bir yanlış öğreti Ve biraz da hastalıklı bir durumdur Derecesi ancak ilerlediği zaman Ortaya çıkar Yani sen ilişkiyi ilerletirsen Ve bu durumda durursan da buna cevaz verirsen Tamam işte Bilmiyorum artık erkeğin kimlik ve geldiği yer bozukluğu, kişilik bozukluğu itibariyle her seviyeye kadar gider. En sonuncusu ölüm oluyor.
0: Şahane. Şahane anlattınız. Ee, evet, tıpkı geçtiğimiz bölümde sevgili dinleyenler, sevgili Zehra Çelenk'le Oscar törenlerinin değerlendirmesini yapmıştık. Dünyanın her yerinde bu var. Will Smith de ödül töreninde, ödülünü alırken dedi ki, sevmek İnsana çılgınca şeyler yaptırır. Hayır efendim sevmek insana öyle e, adı, tırnak içinde e, şiddet başlığında e, çılgınca şeyler yaptırmaz. Bunun aşkla hiç bilgisi yok ve biz araştırmamızda gerçekten gençlerin bugün hala bu kadar yüksek teknolojik bir ortamda büyüyen gençlerin aslında flört şiddetinin pek de farkında olmadığını çok net bir şekilde gördük.
1: Müris Smith örneği, yani ben dedim ki bak biz anlatamıyoruz yani biz bunu anlatamıyoruz. Çoğu zaman anlatmaya çalışıyoruz. Bak bak yani bak bu bu yani kendinde her şeyi haddini görüyor. Her şeyi yapma şeyini görüyor. Ve de yani o kadın yani mesela yani belli kadının yani ben olsam mesela çıkıp giderim. Zaten o da benimle birlikte olmaz. Anlatabiliyor <gülüyor> muyum? <gülüyor> Çünkü orada duran kadında da büyük sorun var. Evet. Haklı varsa ona kötü bir şey çıkırsa ölecekse çık söyle sen söyle yani veya söylediği zaman yani çok çok iyi bir örnekti bütün dünyaya evet. kötü şiddet meselesinin ne olduğunu anlatmakla ilgili çok da iyi bir örnek oldu evet maalesef evet çok
0: bence çok çok güzel ve çok basit anlattınız. Çünkü bazen çok komplike hale geliyor bu konu. Aslında çok basit bir konu. Ee, sevmenin ne olduğuna ne olmadığına dair ve özellikle erken yaşta tabii e, bu eğitimin e, bu ailede ve toplumda erken yaşta bu bilincin kazandırılması da tabii ki çok önemli. Sanırım biz dernek olarak e, ilerleyen dönemlerde bunlarla da ilgili size güzel haberler verebileceğiz diye düşünüyorum. Böyle bir teaser yapalım.
1: Peki son soru sizde. Gene ben de bu hazırlık falan yapmadım ben son soruyla ilgili. Olarak. Daha güzel oluyor öyle. Ee, yani bir tanesini de açık bırakayım dedim. Ee, gerçi çok umutlu olduğunu da e, söyledim. Yani gelecekle yönelik olarak çok da umutluyum dedim. Ee, bunun düzelmesi yani bu dünyanın bütün bunların değişmesiyle ilgili olarak. Hani ben burada e, ya... Bunu hızlandırmak için bize düşen görev ne yani biz ne yapmalıyız yani bizler ne yapmalıyız yani sadece kadın yani insan olarak ne yapmak lazım yani bu ateherkellik ya da kırılma noktasını hani yakalamak için bu ivmeyi nasıl denir? hani baltayı bin kere vurursun da bin birinci de kırıp evet. çok sağ. Ya ben hangi noktaya bin kere vurayım bunun kırılmasını?
0: Aslında ne kadar güzel bir örnek verdiniz. All Reason çok sevdiğim bir lafıdır o. Bir taş ustası taşa bir vurur kırılmaz, iki vurur, üç, dört, dokuz, bin, beş bin. On bininci vuruşta taş ikiye ayrılır. Ve soru şudur, taşı ikiye ayıran kaçıncı vuruş? Tabii ki tamamı. O yüzden ben konuşmaya, tartışmaya, söylemeye... ...devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. MEF Üniversitesi'nde çeşitlilik ve kapsayıcılık dersi veriyorum... ...ve toplumsal cinsiyet bizim çok önemli bir çalışma başlığımız. Ve her hafta derste öğrencilerime, her hafta kadın öğrencilerime, erkek öğrencilerime... ...her hafta söylediğim şey şu, speak out loud. Lütfen yüksek sesle söyleyin. Lütfen bana, hocanız olarak bana, birbirinize yüksek sesle söyleyin. Yüksek sesle itiraz edin. Ben kişisel olarak bunu yapmaya çok gayret ediyorum... Her seferinde mansplaining'e yani erkeklemeye uğradığımda itiraz ediyorum, bunu ifade ediyorum. Her seferinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği yangınına odun atan bir örnek gördüğümde bu örneği dillendirmeye, bu örnekle ilgili yazmaya, çizmeye, konuşmaya devam ediyorum. Birisi gitar çalıp şarkı söyleyebilir, bir diğeri yazı yazabilir, bir diğeri günde komşularını anlatabilir Böyle böyle bir şey olmuş siz ne düşünüyorsunuz diye. Bir diğeri şirketinde toplantılarda bunu gündeme getirebilir. Bir diğeri Kübikılda yanındaki çalışma arkadaşına bundan bahsedebilir. Bir diğeri aşık olduğunu zannettiği sevgilisine aslında ona aşık olmadığını anlayıp o ilişkisine son verebilir. Ama bizim kişisel olarak kesinlikle ödevlerimiz var. Tabii ki toplumda fikir liderleri var. Ama o fikir liderlerinin de her alanda, sanatta, bilimde, o fikir liderlerinin de toplumsal cinsiyet eşitsizliği yangınını körükleyen bir dile sahip oldukları zaman bizim onları da uyarmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ben toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle ilgili vakaları olan bir sanatçıyla arama mesafe koyuyorum mesela. Çünkü ben tüketiciyim. Ben bana sunulanı tüketen kişiyim. Buna dair sorunları olduğunu gördüğüm şirketlerin tüketicisi olmuyorum. Buna dair Hı. sorunları olduğunu gördüğüm sanatçının eseriyle ilgilenmiyorum... Benim çok büyük bir hakkım var oturduğum yerde vatandaş olarak ki aktif vatandaşlıkta bu. O yüzden bütün kalbimle buna inanıyorum. Aktif vatandaşlar olursak bu düzeni değiştiririz. Ve her zaman her zaman her zaman olduğu gibi özellikle bizim toplumumuzda erkek çocuğu yetiştiren anne babalara, ebeveynlere iki kere seslenmek istiyorum. Aslan oğlum, çapkın oğlum, kız tavlayan oğlum... Söylemleri her sosyoekonomik seviyede, her evde var. Bunların, bu dilin temizlenmesi bile çok ciddi gelişmelere, iyileşmelere sebep olabilir diye düşünüyorum Nur Hanım. Fazla Hı. mı ilimserim bilmiyorum.
1: Yok yok. Ben şöyle, üyelerimizin bazı derneğe gelişleriyle ilgili derler ki... Ya benim kızım var daha küçük yaşta vesaire. Ben onun yetişeceği Türkiye'nin eşitlikçi olmasını istiyorum. Onun için de bugünden itibaren... Ya bugün daha fazla çalışacağım o Türkiye'yi var etmek için... Ben de derim ki oğlunuz varsa veya olacaksa lütfen onun da yetiştirilmesiyle ilgili aynı eşit haklar ve aynı yaklaşımla olması lazım ki bu eşitlik dengesi kurulabilsin diye. Evet, hepsine yürekten katılıyorum. Yani buradan da ben bir şey yapamam ki meselesi değildir bu. Herkes bulunduğu yerde ne yapabiliyorsa o kadarını yapması da o haksızlığa başka bulunması lazım. Özellikle de dedik ki kendimizi korumayı öğrenmemiz lazım. Bu kendimizi korumanın en birinci yolu. Birey olmanın ve aynı zamanda kendimizi korumanın.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Yine sohbetin tadına doyamadım. Sizinle her bir araya geldiğimizde bir sürü şey öğreniyorum. Notlar, notlar alıyorum sonra. E, kapatırken bir o zaman beni katılatma yapalım. E, bu yayın Mayıs ayında e, dinleyicilerle buluşacak. Sonra uzun süreler dinleniyor zaten. Ama 6-7 Haziran'da Kadın Erkek Eşittir Nokta konferansımız var. E, Yanında derneği olarak. Ve başlığımız 21. yüzyılda eşitlik bu konferansta hepinizi bekliyoruz. Çok enteresan katmanlardan ele alacağız ve hep son sözümüz şu, ilk sözümüz de bu, kadın erkek eşittir, nokta.
1: Çok teşekkürler, görüşmek üzere. Görüşmek Selam.
0: dileğiyle.